Welkom bij de derde aflevering van de podcast Inspirerend Leiderschap Lessen uit het bedrijfsleven en de topsport van het platform Leiderschap en Inzetbaarheid. In deze reeks spreken we met uh, inspirerende mensen uit het topsport uh, en het bedrijfsleven. En vandaag aan tafel Minkeboy en Marco Hogerland met als onderwerp talent tot bloei laten komen. We hebben twee afleveringen al eerder uh, met jullie gemaakt. Um, en als het gaat om de voorwaarden om talent tot bloei te laten komen, uh, hebben we zelfkennis behandeld en eigenaarschap. Twee hele belangrijke poten. Um, en een derde belangrijke uh, voorwaarde eigenlijk voor het tot bloei laten komen van talent, noemden jullie, is cultuur. Ja, nou, nou hebben we eigenlijk een heel mooi voorbeeld aan tafel zitten uh, van het bouwen van cultuur. Want dat is uiteindelijk wel waar het over gaat. En uh, Mienke kan daar uh, denk ik heel veel over vertellen, maar ook hoe belangrijk het is. Um, uh, cultuur is, is uh, wat, ik, wat je ondertussen ziet en steeds meer ervaart ook, is dat die cultuur binnen uh, jouw team, binnen jouw organisatie van het allergrootste belang is. En binnen dat team, daar zitten waarden die je met, eigenlijk met elkaar bepaald hebt. Uh, soms per ongeluk en soms heel bewust. Uh, maar waar je wel van gekeken hebt, oké, okay, dit is de omgeving zoals wij die willen hebben en willen zijn. Uh, en ik denk, ja, ik, ik, denk, ik ga hem lekker uh, wel voorzetten. Want uh, Minke, jij hebt uh, met uh, een aantal andere hockeysters uh, toen jullie vrij jong waren, in een kroeg besloten om uh, van die club in Den Bosch iets te maken. Die waren nog nooit kampioen geweest. Die waren een beetje aan de onderkant uh, van de hoofdklasse. En met een aantal talenten hebben ze die... Als je talent tot bloei wil laten komen, is dit een fantastisch verhaal. Uh, dus met die talenten hebben jullie gezegd... Uh, Mijntje Donners, Ageet Boomgaard was daarbij. Nou, die waren er nog een hoop bij. Je doet mensen tekort als je ze niet opnoemt. En die hebben gezegd, als we nou eens met elkaar dat bij elkaar gaan brengen, die talenten. Als we nou eens wat harder gaan trainen, harder gaan werken... eigenlijk alles harder doen. Dat is ook wel de cultuur van de club, van hockeyclub Den Bosch... dames, één die je nog steeds ziet. Maar als we het nou harder gaan doen... dan zullen we toch wel een keer kampioen worden. Nou, na dit weekend uh, denk ik dat we een mooi getal bereikt hebben. Maar hoe vaak ben je van de laatste 23 jaar kampioen geworden met Den Bosch? 20. Het is dus een keer gelukt. Kijk. <lacht> Ja, dan hadden we nooit verwacht dat het al zo snel zou lukken. Want het lukte meteen het, eigenlijk het eerste jaar. Dat was toen wel met wat kunst en vliegwerk. Maar waar het om gaat, is dat je met een, een groep gelijkgestemden... en dat hebben wij natuurlijk heel mooi zelf op kunnen bouwen. Dat is natuurlijk in heel veel bedrijven niet, want daar is al een groep. Je hebt het ook soms te doen met de mensen die er zijn. En bij Den Bosch hebben we het heel erg zelf kunnen creëren. En daar zijn in de loop der jaren allemaal mensen bij aangesloten... die die cultuur omarmden. En die dachten, ja, daar wil ik soms uit nieuwsgierigheid. Janneke Schopman is een hockeyster die echt uit nieuwsgierigheid is aangesloten. Die dacht, die kon de keuze maken tussen Amsterdam en Den Bosch. En die zei, ik ben zo nieuwsgierig hoe dat bij Den Bosch nou gaat. Want wij wonnen in die tijd eigenlijk altijd. En toen zei ze, ik wil gewoon weten. Ik wil het gewoon weten. We hadden ook van haar op een gegeven moment op een heel pijnlijk moment van Rotterdam in de finale gewonnen. En uh, toen, die is toen bij ons gekomen. Maar in die tijd konden we ook heel erg zelf de mensen om ons heen verzamelen en selecteren. En dat, dat is eigenlijk nog steeds de kracht van Den Bosch. Je leidt ze zelf op. Dat deden wij ook zelf. Dus wij gingen jonge meiden ook opleiden om in dat team te komen. En we haalden mensen van buiten waarvan we dachten... Ja, die horen bij ons, die passen bij ons op de manier van spelen. Maar ook het karakter en het type. En dan krijg je dus een groep bij elkaar met allemaal best wel dezelfde types. Dan krijg je een hele sterke cultuur. Maar ook wel een cultuur die alleen daar past en alleen daar kan. En dat hebben we dan weer meegemaakt toen wij met een groep... Vrij grote groep, vrij aanwezige groep ook, met vrij dominante extraverte types, waar ik er zelf ook een van ben, in het Nederlands team. Die samen dus met een groep anderen er weer bij, vanuit andere clubs met een andere cultuur, niet succesvol waren. Okay. En dan merk je ook van ja, een cultuur in een bepaalde context is niet overal succesvol. Dat was daar bij Den Bosch met die meiden, uh, met die coach, uh, supergoed. 
Alleen dan neem je er een paar en die ga je mixen met een andere groep hele goede hockeysters. En dan krijg je een ongelofelijke clash van culturen. En daardoor was het Nederlands team, dus eigenlijk 2000, 2004, altijd tweede. En nooit op de moment dat het er echt om ging, kwam er strijd. Wie neemt die corner? Welke corner spelen we? Nou, dat zijn allemaal echt hockeytechnische inhoudelijke dingen. Misschien wat minder interessant. Maar het gaat erom dat je, uh, dat je, dat je heel bewust moet zijn van de cultuur die je creëert. Mm-hmm. En dat die daar past. Een cultuur is eigenlijk wat Marco zegt, een, een samenvoeg van mensen. Die samen dingen afspreken, die samen iets willen. Uh, en dat op een bepaalde manier met elkaar ook heel mooi voelen. Van ja, dit is, dit is hoe wij succesvol willen zijn. Maar die kun je niet zomaar klakkeloos kopiëren naar andere groepen. En dat is voor mij wel echt een les geweest. Dat toen we in het Nederlands team die cultuur... Uh, in het Nederlands team ook een eigen cultuur gingen creëren voor dat team... Uh, toch met alle waarden die ik heb en die ik belangrijk vind... maar toch ook met de mensen die daar zijn... daar weer afspraken over maken, daar weer over praten. Ja, en toen werd dat team uiteindelijk ook heel succesvol. En niet dankzij mij, maar door die groep samen... dat we samen ook echt daar het gesprek over hebben gehad... van hoe willen wij het hier doen? Dus eigenlijk ook hier weer het gesprek, het gesprek, het gesprek, hè? Ja, dat is vermoeiend, hè? Ja, het, komt, het komt wel weer terug, hè? Ja. En wat, wat ik wel belangrijk vind, is die cultuur is geen goed of fout, hè? Want je kunt het niet kopiëren, zeg jij, en dat is ook terecht... Dus het is geen goede cultuur of een foute cultuur. Het is waar pas jij? Mm-hmm. Dus waar kan jij jezelf ontwikkelen, jouw talent tot bloei laten komen? Waar past dat dan het beste? In welke cultuur? Er zijn hele goede, als je het over hockey houdt, zijn er hele goede hockeysters bij andere clubs. Die doen het ook fantastisch. Eh, en die halen ook het Nederlands team. En dat zijn misschien wel, ja, sterker nog, de beste speelsters van de wereld. Eh, eh, verkozen speelt niet bij deze club eh, bij Den Bosch. Eh, maar, maar, maar de vraag is, waar kan jij het beste renderen? En, en dan moet je dus ook jezelf weer kennen. Hè? Dan komen we terug op de allereerste punt. Ken jij jezelf heel goed? En ben je dan bereid om te, investe- <coughs> Sorry. Om te investeren om daar uh, ook weer stappen in te maken? Maar die cultuur, die veiligheid, die psychologische veiligheid is, is uh, van groot belang om te kunnen groeien. En stel nou dat je ergens binnenkomt en de cultuur schuurt. Het is niet dat je zegt, nou het is het echt helemaal niet. Maar het past ook nog niet... niet Helemaal 100%. Kun je dat veranderen? Kun je daar iets mee? In, en in hoeverre, wanneer weet je nou, dit is het niet? Nou, ik denk dat het sowieso voor bedrijven veel belangrijker is om daar goed inzicht te krijgen. En ook om daar steeds meer aandacht aan te besteden. En daar ook bijvoorbeeld de waarden uh, ook echt te communiceren. Ook met nieuwe mensen. Hè? Dus ook echt van, dit is niet alleen maar wat, wat is jouw functie en wat doen wij als bedrijf. Nee, maar ook hoe werken wij hier samen? Hoe gaan we hier met elkaar om? Het is steeds belangrijker, denk ik, ook voor de nieuwe generatie om dat te weten voordat ze ergens gaan werken en of dat inderdaad past. Het kan soms een beetje schuren. Dan heb je altijd zelf kunnen keuze. Ga ik mij een beetje aanpassen en, en vormen naar de cultuur zoals hier is? Want je gaat natuurlijk zelf nooit een cultuur veranderen. De cultuur wijzigt wel altijd met nieuwe mensen. He, Den Bosch heeft een hele sterke cultuur. Als we het over de hockeyclub hebben en over dames heen. Maar die cultuur die wij twintig jaar geleden hebben opgebouwd... Die is er op hoofdlijnen nog steeds. Het harde werken, het vechten, de winnaarsmentaliteit. Het resultaat is belangrijker dan de manier waarop. Dat is Den Bosch. Dat is er nog steeds. Hij is natuurlijk aangepast. Ik ben een andere persoon dan de meiden die nu spelen. Ik ben anders opgevoed. Hè. Eigenlijk alles wat, wat Marco in eerdere podcast ook al heeft verteld over... hoe ben je gebakken, hoe zit je in elkaar, hoe doe je de dingen die je doet. Daarin ben ik anders dan de meiden die nu spelen. Dus die hebben het gevormd naar hoe zij zijn. Dus die cultuur die, die, die wijzigt wel, maar de hoofdlijn zit erin... En die hoofdnaam moet je passen. Nou, dan kun je altijd kiezen, ik pas mij aan. Ik vind dit leuk, ik vind het interessant of ik ben nieuwsgierig. Want ik denk, openstaan voor nieuwe dingen is altijd goed. Maar als je echt niet past... Ik heb ook een tijdje in de voetbalwereld gewerkt. En daarvan heb ik op een gegeven moment ook echt geconcludeerd... Ik pas hier niet. Ik ben hier raar. Niet ja. zij zijn allemaal raar, want dan kun je ook denken... Ja, jullie, dat dacht ik natuurlijk heel vaak, jullie zijn allemaal raar. Jullie snappen het niet. 
dan moet je op een gegeven moment ook je conclusie trekken. Ik pas hier gewoon niet. Even goede vrienden, dit is prima, maar ik moet hier weggaan. En, nou, en, en dat is ook oké. Okay. En dat is nogmaals geen goed of fout. Die cultuur is prima, zij zijn niet raar, maar we passen niet bij elkaar. En dat is ook een prima conclusie af en toe. En hoe zorg je er nou voor dat als nieuwe mensen, um, uh, je hebt een sollicitatiegesprek, het zij voor een team, het zij in de sport, het zij in het bedrijfsleven. Welke vragen stel je om te kijken of iemand past? Nou, ik, vind zo, ik vind sowieso, laten, laten we beginnen bij de waarde. Uh, daar wordt het eigenlijk te weinig over gesproken aan het begin, maar er wordt überhaupt te weinig over gesproken. En wat ik wel zie is hoe groter het bedrijf is, hè, dus hoe meer corporate uh, erin zit, hoe meer het shared values worden van de marketingafdelingen. Die hebben niet zo heel veel nut. En die kun je aan de muur hangen, maar die worden niet beleefd. Dat, dat, dat zet je niet om naar gedrag. Uiteindelijk gaat het om waardevol gedrag. En dat komt uit je cultuur voor. Dus die waarde, om die ook echt als agendapunt neer te zetten, om daar met elkaar over te kunnen hebben. Dus praten is wederom een, een dingetje. He, maar, maar dat is denk ik heel erg belangrijk. Want dan kun je ook kijken, zijn mijn waarden waar ik voor sta, passen die binnen deze cultuur? He, is daar een match op en, en, en er groeien geen pannen boven de Noordpool? Dus als je niet past, ja, dan moet je maar gaan. He, dus dat, dat kan ook. Je moet je alleen wel realiseren dat jij een onderdeel bent van die cultuur. En, en het zijn hele makkelijke dingetjes. He. Als je net bij een bedrijf gaat werken en iedereen haalt voor zichzelf koffie, dan ga je dat ook maar doen. He, dat zijn van die ongeschreven regels. Uh, nou ja, daar, daar kan je over vallen of niet. Daar zou ik niet te moeilijk over doen. Maar er zijn natuurlijk wel hele essentiële zaken. Uh, je hebt het over eigenaarschap gehad uh, in de vorige. Op het moment dat jij heel veel verantwoordelijkheid wil pakken, initiatief wil nemen. Maar dat past niet binnen die organisatie, omdat die processen geëikt zijn. En dan kan je er tegen gaan schoppen wat je wil, maar dan pas je er waarschijnlijk niet. Nee. Uh, durf daar ook weer naar te kijken bij jezelf. Ja, want dat is wel onmogelijk als je daar inderdaad niet past om je talent dan nog tot uiting te laten komen. Ja, dat, dat wil niet lukken. Nee. En um, uh, merk je daar nog verschil in, in generaties op de werkvloer? Absoluut. Of in team, misschien ook in sport, misschien ook. Absoluut. Maar dat heeft ook alles te maken met hoe ben je bijvoorbeeld opgevoed. Mm-hmm. Hè? Wij, wij zijn toch onze generatie veel hiërarchischer nog opgevoed dan de generatie nu. Ik merk het ook aan hoe ik met mijn eigen kinderen omga. Veel meer in gesprek. Mijn ouders waren echt wel directiever. Van zo is het. En de, euh, omdat ik het zeg, dat soort zinnen, die zeg ik bijna niet tegen mijn zoon. En hun generatie, en dan heb ik nog ja, ouders uit de jaren zeventig, die waren toen al vrij. Hè, vrij. Um, maar die zijn natuurlijk ook weer opgevoed door de generatie uit de oorlog. Ja, weet je, natuurlijk heeft dat consequenties. Hè, want je bent zoals je bent, omdat je een bepaald karakter mee hebt gekregen, ook wel echt in je genen. Maar heel veel wordt natuurlijk, uh, doe je op, door je opvoeding, door waar je woont... Door uh, nou ja, hoe je met mensen in je referentiekader omgaat. Um, dus ik zie daar zeker een verschil. Ik zie echt een verschil in hoe je omgaat met, met, met hiërarchie. Uh, het, het opkijken naar het management, naar de leidinggevende. Dat is echt veranderd. Ja, en dat gaat subtiel. Maar dat, en dat is ook prima. En, en alleen, ja, dat is wel eens soms een clash. Ja, ja. dus daar... Uh, want, hè, wat je vertelt bij Den Bosch is langzaamaan is natuurlijk de, de cultuur veranderd uh, in de loop der jaren. Uh, maar ja, je hebt nu, als, je, als er een, een, een stagiair binnenkomt bewijs van, ja, die is er ineens. Uh, dat kan vrij snel gaan. Hoe, hoe, ja, hoe neem je daar je cultuur in mee, zeg maar? Of hoe, hoe pas je ja, daarop aan? Dat is natuurlijk superbelangrijk. Wat durf je ook... Hè? Ik ben dan ondertussen de oudje. Uh, dus durf ik te kijken naar wat de, wat de nieuwe lichtingen willen en wat die nodig hebben. Mm-hmm. Um, en, en durf ik dat ook toe te gaan passen. Dus durf ik als leidinggevende die ruimte te geven waar ze, waar, waar ze om vragen. Hè? En uh, als je het over de millennials hebt, die willen eigen keuzes maken. En die hebben ook vrijheid, maar daar krijgen ze ook keuzestress van. Hè? Dus, dus durven zij dan ook weer met 
te kijken hoe wij zaken doen en kun je elkaar daarbij helpen. Kijk, het feit is wel, um, zij zijn met heel veel en uiteindelijk winnen ze. Hè? Dus, dus we, zullen daar, we, zullen, ja, we zullen daar toch iets mee moeten. Uh, dus, dus daarnaar kijken en, en dat meenemen en ook weer binnen je cultuur toe durven te passen. Mm-hmm. Uh, dus de bedrijven die het snelst waren uh, met de adaptatie van uh, werktijden openen gooien. Uh, je mag je eigen pauzes indelen. Je mag thuiswerken al voor coronatijd. Hè? Uh, dat waren wel de bedrijven die het beste aansloten bij... Uh, bij de millennials. En als je bijvoorbeeld een bedrijf als Young Capital ziet, hè, die, die eigenlijk ontstaan zijn uh, door eigenaren die aan het begin van de millennials zaten, uh, dan zie je da- dat dat een voorbeeld is van hoe je een cultuur op kan bouwen die zeer succesvol is met een hele nieuwe lichting. Ja. Dus het gaat eigenlijk ook heel erg weer om nou ja, en zelfkennis en eigenaarschap en ook weer heel goed luisteren naar elkaar en in gesprek blijven gaan. Ja, en ergens wel die gezamenlijke waarde vinden waarop je elkaar wel begrijpt. En daar kun je heel veel op bouwen. Als dat er is... Dan kun je heel erg kijken inderdaad naar hoe vullen we elkaar aan, wat kunnen we van elkaar leren. Maar ergens die, die gezamenlijke waarden, waardoor je dus nou in de sport wel slaagt bij Amsterdam of bij Den Bosch. Ja. Dat zijn wel een beetje de twee uitersten als het gaat om culturen. Dat is wel belangrijk. En daar moet je wel het gevoel bij hebben. En dat zit heel erg wel ook in de, in de selectieprocedure vooraf al goede gesprekken daarover voeren. Maar ook wel in de momenten dat je dan aanhaakt. Een soort onboarding noem je dat dan natuurlijk. Ja, een beetje zo'n raar woord, maar dat je iemand wel echt thuis laat voelen in zo doen wij hier dingen. En, uh, en dat is niet een, een keurslijf, maar wel een, een begrip en begrijpen van oké, okay, zo werkt het hier. En, dat, en als je, dan ga je je ook volgens mij vanzelf op een gegeven moment wel veilig voelen. En dan komt er ook altijd ruimte, want die ruimte moet er wel zijn voor het individu. Altijd, in elke cultuur. Nou ja, wat je zegt, zo'n onboarding, dat kan ook een soort van... Uh, ja, bij voorkeur wil ik natuurlijk eerder hebben, maar een soort selectietool zijn. Waardoor je, je mag denk ik dan ook wel duidelijk zijn in zo'n traject. Van, hè, wij doen het hier zo. Niet dat je het niet open staat voor een ander, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, daar moet je dan wel bij passen. En hoe duidelijker dat is, hoe sneller je wel of niet thuis voelt. Nou, dat voel je ook in een gesprek als je daarover praat. Wat dat met iemand doet. Als je zegt, bij ons is bijvoorbeeld in, in sport, als je vanuit Den bos met iemand praat, zeg je, bij ons is echt hard werken, uh, het resultaat, het hoeft niet altijd mooi. Dan zie je de energie op het gezicht van de ander. Dan komt een lach of niet. Ja, en dat, dat moet je, daar moet je wel waarde aan hechten. Dus op het moment dat je dan ziet dat iemand, ook een creatieve speelster, denkt, oh, dit, dit. Ja, dan moet je ook eerlijk zijn aan elkaar. Van, wil je dat? Wil je daarin mee of niet? En dat is helemaal oké. Okay. Alles is oké. Okay. Het is, het is wat, wat Marco zegt. De ene cultuur is niet beter dan de ander. Het past je of het past je niet. Ja, ja. en als het om talent gaat en, en groeien en bloeien, ja, dan moet het passen. Ja, ik denk wel dat het uiteindelijk dat je het beste floreert in een omgeving waarin jij denkt, ja, hier... En dat kan soms ook een beetje schuren, hè? want ik heb ook wel gemerkt dat ik meer geleerd heb van mensen waarvan ik in eerste instantie altijd een beetje uh, kriegelig werd. Dus waarvan ik dacht, hmm, als je alleen maar altijd gelijkgestemden opzoekt, dan word je ook heel erg bevestigd in bepaald gedrag. Ja. Dus waar je al fijn bij voelt, je comfortzone wordt dan wel groter, maar als je echt, echt beter wil worden, moet je ook buiten die comfortzone durven komen. Moet je zelf durven prikkelen, de grens opzoeken... En dat is dan weer uh, met mensen soms die of een cultuur opzoeken. Ik heb heel veel geleerd bij mijn tijd, door mijn tijd bij de KNVB over mezelf en wat ik wil. Dus is, dat is ook goed, dat soort momenten. Om het af en toe wel eens echt ook op te zoeken. Van hé, hey, dit is zoiets totaal anders. Ik ben nieuwsgierig. Ik ga het proberen. En dan kan het, dan kan het een match worden of, het, of niet. En, maar je moet ook, als je jong bent, je bent niet alwetend. Je weet het ook heel veel nog niet. Dus het is ook een beetje trial and error, denk ik. Gewoon maar proberen. En dat is misschien als leidinggevende ook wel een tip voor selectie in je team. Je kunt natuurlijk altijd dezelfde mensen om je heen verzamelen. Nooit een goed idee. <laughs> dat is heel duidelijk. Ja, nee, diversiteit in het team is echt heel belangrijk. Ja? Ja. Oké. Okay. 
Nou, dat vind ik een mooie afsluiten voor deze derde aflevering. <laughs> Bedankt weer. Um, de samenvatting van dit gesprek vind je ook weer op www.leiderschap.nz-waarheid onder het kopje kennis. Hierna hebben we nog één aflevering uh, over het lange termijnplan wat je ook nog moet hebben als je talent op bloei wil laten komen. We hopen dat je er weer bij bent. 